0: Если в одном не 1 миллион хуманов, нашей армии нельзя будет напасть на других. Что хорошего для держателей PHMN? Никто не будет наказан. К 30-му году будет около 13 миллиардов людей. Всем будет дроп экономических токенов. На уровне кода это все становится, оказывается, сложнее. Я не могу перенести шляпу волшебника из World of Warcraft в World of Tanks, вот, проголосуйте, чтобы врачам было здоровски. Человек подскальпелем, да-да, я тоже не могу участвовать сейчас. А где наша инсентивизация? Начнем с того, что подведем какие-то итоги. Самое главное, что у нас произошло, это мы действительно начали заниматься распределением валидатора постхумен и начали заниматься управлением. Я думаю, что наше лучшее достижение – это то, что у нас уже 1205 Участников находится в DAS и могут каким-то образом влиять на всю деятельность валидатора постхумен. К сожалению, мы еще, конечно, не достигли того уровня децентрализации, чтобы у нас можно было путем голосования отменить сеть или чтобы у нас можно было путем голосования сразу через смарт-контракты нашу ликвидность переместить, из одного места в другое, и на данный момент у нас получается такая двойная система работает. То есть часть того, часть чего-то, каких-то предложений мы можем принимать через смарт-контракты, и они сразу будут производиться, и это касается модели управления. То есть если мы зайдем на DAO DAO Zone, и мы посмотрим, какие мы можем здесь создавать пропозылы то мы увидим, что мы можем добавить здесь экшен Эти экшен, они будут совершаться автоматически, permissionless, исходя из того, какой результат будет у голосования. Второй момент, что у нас сейчас есть несколько таких функциональностей, например, как трансфер ликвидности. И для того, чтобы мы могли сделать так, чтобы у нас ликвидность перенеслась с одного DEX на другой, нам надо создавать такие смарт-контракты, которые будут привязаны у нас к DAO, где в этих смарт-контрактах будут зашифрованные ключи, которые владеют доступом до ликвидности, и чтобы они могли ее переводить с одного декса на другой, мы. На данный момент вся эта сложная структура реализуется алгоритмически, но, к сожалению, DAO, DAO, зон не позволяет нам этого сделать. И именно для этого мы будем создавать свой блокчейн, и об этом чуть-чуть позже. За 2022 год я считаю, что мы очень хорошо поднялись, грубо говоря, с нуля до той капитализации, которую мы имеем. Оказалось, что PHMN – единственный растущий токен на медвежьем рынке. Это, конечно, достижение сообщества, которое понимает, что такое PHMN, как его использовать, которое не клюет на золотую упаковку, у нас нет никакого маркетинга. То есть люди, которые к нам приходят, они понимают, в чем смысл токена, они его приобретают не с целью продать, а с целью удержания для получения последующих бонусов. И поэтому, когда наступает криптозима, и люди начинают избавляться от токенов, которые они ну, купили, чтобы продать, те токены, которые они купили, чтобы не продать, Они оставляют и не продают. И это, конечно, очень хорошо нам помогает. То есть образованное сообщество – это очень хорошее подспорье в медвежьем рынке. А вот маркетинг, когда какие-то проекты берут и оплачивают людей там в галстуках и пиджаках, которые рассказывают им, как какая-то монета даст X5 или X10, вот кто покупал такие монетки, те эти монетки сливают моментально, чтобы получить какую-то прибыль. Хороший маркетинг сам по себе является, наверное, некой часовой бомбой в любом проекте, потому что люди, клюющие на маркетинг, они, во-первых, рассматривают монету как инвестицию, я в нее вложил столько, должен выложить столько. Во-вторых, они не понимают смысл монеты, и это проблема. Для спекулятивных проектов это не проблема. То есть спекулятивные проекты отлично на этом наживаются, впендеривают какую-то чушь людям, люди там приобретают, чтобы получить там X100, потом что-то там их продают и так далее. Для реальных проектов хороший маркетинг является не очень хорошей фишкой, потому что на ранних этапах привлекает такую аудиторию, которую мы можем встретить на И очень здорово, что у нас сообщество, спасибо отсутствию маркетинга, каждый из нас, кто удерживает эти монетки, прошел, грубо говоря, через какой-то фильтр и понял то, что PHMN – это не какое-то средство для спекуляции, что есть конкретное применение. Конечно, надо отдать должное математической модели и теории игр, и вся математическая модель как раз была настроена на то, чтобы было более выгодно удерживать, чем торговать, и мы можем посмотреть как раз это на показателях, что у нас огромное количество монет, 76% находится в и в свободном обороте у нас есть всего около 20% и около 4% находятся в пуле ликвидности. Так бы хочется, чтобы наш проект был примером для других. Несмотря на то, что блокчейн полностью открыт и каждый может увидеть, что там в нем происходит, не каждый может интерпретировать данные из блокчейна в удобном формате, и для многих людей просто огромное количество каких-то непонятных хэшей не является чем-то понятным, несмотря на то, что блокчейн открыт. И мы, соответственно, пытаемся помочь максимально нашему сообществу понять, что происходит. Я уже описывал это в статье «Будущее PHM, но вот этот туз должен нам всем помогать, он онлайн смотрит, сколько у кого монеток находится, и так далее сколько распределиться при следующем стейк-дропе, сколько в пуле ликвидности. И вот здесь есть отличная вкладочка, анбондинг, в которой мы можем увидеть, кто сколько уже там типа отозвал, какие предстоящие большие отзывы грядут. Вот это тысяча, которую отзову, это тысяча с моего адреса. Если мы пойдем и посмотрим в дау-дау как раз, мы сможем увидеть этот адрес. Джуна, вот он заканчивается, 9.3 МЖ, и мы можем посмотреть, что вот он, 9.3 МЖ. Это является отзывом не с целью продажи, это отзыв с целью распределения по другим игрокам. Распределяться они будут исключительно с целью усиливать проект. Почему? Потому что раньше у меня было много монет, и у меня раньше была большая сила голоса. Сейчас я уменьшаю количество своих монет, и уменьшается моя сила голоса. Мне с точки зрения игрока, раньше у меня было 4000 например, монет, а стало 3000 монет, в моих интересах сделать так, чтобы у меня 3000 монет после распределения той тысячи, стали стоить больше, чем тогда, когда у меня было тысячи монет, тогда я остаюсь в выигрыше. Теория игр об этом говорит, и мне, судя по всему, надо было бы очень глупо, с моей точки зрения, раздавать просто все монетки и сделать так, чтобы у меня ничего не осталось. И вот это распределение моей силы голоса должно повлиять на то, что монет у меня становится меньше, А цена этих монет становится больше. И это касается на самом деле не только меня, это касается всех людей, которые распределяют так или иначе монеты. Но мы понимаем, что все игроки играют по-разному, у кого-то другие интересы. У нас есть доходность с валидатора, и если раньше мы просто заливали ее в ликвидность, то теперь мы будем копить ее, копить, копить. И когда будут такие вот проливы, мы будем стараться ее докупать и обратно складывать в ликвидность. Чем еще хороши такие проливы? Ну то есть мы понимаем, что у нас есть один игрок с 420 монетками. А есть много игроков, которые бы хотели приобрести эти монетки по более дешевой цене, чем есть сейчас. Было бы очень здорово, чтобы эти 420 монеток распределились по тем, кто их хочет получить. Вот это, наверное, такое еще очередное наше достижение за год. То, что мы поняли, что у нас есть целая команда, которая занимается маркет-мейкингом. У разных эм, компаний там есть какие-то люди на оплате, в пиджаках которые всем этим занимаются. Наша команда, распределенная маркетмейкеров, представляет из себя сообщество, треть нашего маркетмейтинг-тим, которое заинтересована в том, чтобы приобрести монетки подешевле. Если раньше мы скептически смотрели на спекулянтов, сейчас мы смотрим на спекулянтов не скептически. Вы тоже часть нашей команды. Вы тоже помогаете нам приобретать PHMN на низкой цене, пусть вы его приобретаете, чтобы потом продать подороже, но вы его все равно приобретаете на низких уровнях, и за это вам огромное спасибо, спекулянты, вы также часть нашего сообщества, мы вас очень котируем. И вот ушлые арбитражники, которые запускают свои боты, ставят какие-то там, как только перепады в пулах происходят между атом Джуна, там ПЧМ атом ПЧМ Джуна, сразу все эти боты арбитражники начинают перекидывать друг другу монетки. Мы можем даже увидеть, что недавно был нормальный такой перекос, который вообще практически моментально сравнялся. Давайте посмотрим просто за 24 часа его можно было увидеть здесь да вот на протяжении времени, судя по всему, кто-то спал, да? у нас на осмозис была цена 39.99, а на Джунасвап 40.91. То есть почти доллар разницы. Но недолго разница держалась. Да? Вот в какой-то еще временной период мы тоже можем увидеть 39.76 и 38.82. Тоже почти в доллар разница. Вот эти окошки арбитража, когда открываются, ну, являются прибыльными для арбитражников. Поэтому ушла арбитражники. Низкий вам поклон. Все равно то, что вы ничем не мотивированы, кроме разницы в парах, но как бы вы выполняете важную работу, поэтому спасибо, что вы есть тоже. Вы тоже часть нашего сообщества. Вам здесь рады. Очень огромное количество достижений у нас не только в том, что мы провели три стейк-дропа, не только в том, что мы запустили проект, а в том, что у нас сообщество перешло на новый уровень. И теперь у нас сообщество занимается не только вопросами, когда выгоднее купить, когда выгоднее продать. Сообщество у нас теперь вовлечено в развитие валидатора. Как бы и мы поощряем это и инсентивизируем. И инсентивизируем и мы это и поощряем на данный момент из своих личных средств. Хотим перейти к более устойчивой модели, в которой будет поощряться сообщество, инсентивизироваться, да, вся их деятельность будет. Не только из тех средств, которые я получаю, но и из тех средств, которые есть у нас. Поэтому у нас сейчас будет пополнено Трежери теми незаклеимленными PHM. Мы уже начали обсуждение. Мы пришли к тому, что если мы будем брать и выделять средства из Трежери в незаклеимленный и раздавать его тем, кто контрибьютит, приблизительно указали список тех, кто может рассчитывать. Там участники Крю-3, те, кто создают видеоконтент. Контенты, те кто делает инфографику кто делает гайды кто помогает развивать там твиттер и дискорды занимаются улучшениями веб-сайтов делают технические все вот эти категории людей и они ими не ограничиваются да? они могут рассчитывать на то что им из трежери будет выделено какие-то средства да на данный момент какое препятствие идет к тому чтобы полностью все это децентрализовать это функционал опять же дау дау да? если мы каждый раз будем создавать пропозылы и ждать по 7 дней, а давайте выделим этому человеку 3 PHMN, потому что этот человек сделал крутую там, картинку, или давайте выделим этому человеку 5 PHMN, потому что он сделал крутую песню, а, но ну, мы с вами устанем голосовать. Да? Поэтому на данный момент предложение такое, запустить этот пропозал, когда часть средств из Трежери, которые у нас будут отправиться под ответственностью Кортим, и Кортим будет раздавать эти средства. На самом деле так уже и происходит. Мы посмотрели, кто у нас активно участвовал в программе Крю-3. У нас иногда возникают такие моменты, что кто-то создал крутую песню, кто-то создал крутые какие-то там типа видосики. Вот, да, если посмотреть, Дмитрий, хочется отметить, да, посмотрите, какие крутые бомбочки для ван с логотипами PCM. Но мне кажется, что мы должны обращать на это внимание, потому что это выходит за рамки buy and sell, и это и как раз нас формирует как сообщество. Каждый раз создавать пропозал о выделении трех PHM или еще что-то, но это как бы не круто. Все эти проблемы, они решатся в скором времени, и об этом, когда мы будем говорить о будущем PHMN. Хотелось бы еще, у нас же здесь есть Орион и Екатерина.
1: Да-да, привет, конечно.
0: Во, во. Хотелось бы, чтобы вы рассказали про Крю-3.
1: Ну, давайте я начну. Я, если можно, без видео, потому что не подготовился, без рубашки. Крю-3 — это уникальная платформа, которая позволяет хорошо коммуницировать с комьюнити. Мы состоим в школе амбассадоров, и мы с Екатериной курсе вот этих всех событий, как это все развивалось, Крю-3, она тоже появилась не так давно, осенью этого года, и амбассадоры узнали о ней первыми, и, конечно, мы хотели ее внедрить в проект с Мы видим, что всем понравилось. Старались делать квесты интересными, с одной стороны, с другой стороны обучающими, а с третьей стороны и полезными. Мы не хотели просто какого-то вот бесполезного контента и, конечно, критерии были очень жесткие. Мы получали много обратной связи от комьюнити, порой не сильно такой положительной, но со временем комьюнити адаптировалась, им самим это начало нравиться. Мы перенесли наш опыт амбасадорства с других проектов, то есть мы знаем, как делать контент качественно, чтобы он был полезен для проекта, чтобы он нес какую-то пользу. Собственно, требовали этого от комьюнити и получили отличные результаты. Люди каждый день выполняли какие-то задания, мы ежедневно проверяли эти задания, по мере возможности давали обратную связь, Иногда расширен, иногда не сильно. Но в конце концов мы, наверное, создали документ, который помогал людям, какое примерное качество должен быть контент. Можно наверное, только подытожить, что Крио 3 очень подошел для Пасхумана. Может быть, Катя что-то еще добавит от себя.
2: Да, ты в целом все сказал но хочу добавить более подробно, что мы разработали документ, который именно обучает, как делать правильно работы, чтобы они точно были приняты. Эта информация есть в Дискорде. То есть можно зайти, посмотреть, и если сделать по инструкции, то вы будете более полезны для сообщества. Ваш твит будет замечен, там будут хэштеги, там будет картинка, там будет осмысленный текст. Хотелось бы, чтобы это видели все и могли найти по хэштегу. И еще и само сообщество увидело, потому что вы его отметили. Сам крутри мы разрабатывали так, чтобы люди, проходя квесты, обучались, разбирались в валидаторе. Опять-таки, благодаря знаниям, которые вы приобретаете, таким жестким требованиям к контенту, вы опять-таки развиваетесь, и если вы будете амбассадорить еще в других проектах, вам эти знания пригодятся, присоединяйтесь дальше, будет еще больше и интереснее.
0: Да, вот это очень здорово, потому что мы сейчас основу вот этой крю три программе вложим в такую новую фишку, как Learn to Earn. Обучайся, чтобы заработать. Потому что все сейчас нацелены на play to или еще что-то. Мы ä, придумали очень интересный концепт. Люди, которые обучаются, самообразовываются, смогут при этом зарабатывать. Весь концепт строится на том, что есть первоуровневые задания, которые достаточно легкие для выполнения, но при этом ä, имеют очень низкую оплату. Но выполнение этих заданий дает вам возможность перейти на более сложные задания с более высокой оплатой. Как это может быть реализовано? Например, на первом этапе, на первом уровне может быть что-то очень легкое, типа возьми чужой мем и переделай его под мем о нашем проекте. На втором может быть уже создай собственный мем. На третьем создай дизайн и картинку. Там на четвертом отрисуй кнопочку. На последнем уровне будет написано создай веб-сайт для такого там проекта. Оплата вот от такого-то проекта. С одной стороны, наверху будут находиться проекты, которые готовы заплатить реальные средства за реализацию того, что им надо, например, создать веб-сайт, а человек, который прошел через все эти пункты, и это может быть не один человек, а даже несколько, да, они могут взять это задание себе, его выполнить и получить за это отличную оплату. То есть, Человек будет обучаться от уровня к уровню что-то делать, все время ему будет чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, а на последних уровнях будут реальные деньги. Хочется всех отметить, кто делает вклад, и для этого у нас, во-первых, появляются и такие понятия, как Олджи роли, даже появилась теперь вкладочка на сайте, если мы посетим под Human Digital, кликнем на комьюнити, то мы увидим, что у нас в сообществе мы начинаем уже говорить о других людях. Если вы будете активно участвовать в развитии валидатора, то, конечно, мы вас сюда тоже укажем, и это будет вам что-то типа хорошего резюме. Если вы придете в другой проект и вас спросят, а что вы и где делаете, вы сможете всегда сказать, а вот я вот занимаюсь реальным проектом, реально помогаю, могу то же самое вам реализовать. Но и о нашей команде у нас появился уже восьмой участник. Сейчас мы видим только пять указано, двух участников мы, к сожалению, не в состоянии указать в связи со всякими там бюрократическими штуками со стороны централизованных структур, бла-бла-бла. Но у нас появился восьмой участник, к нам присоединился валидатор Web3 Forever. Это Никита, который уже очень долго занимается развитием валидирования. Познакомились мы с ним вообще очень давно, в 2019 году когда начали вместе валидировать Сайбер, тогда еще Тестнет. И за это время Никита стал ментором в школе валидаторов. Он один из кофаундеров ДВС, и он профессионал в Тестнетах. Мы поняли то, что когда мы уделяем большое количество поддержки уже существующих сетей, иногда мы можем пропустить новые сети, и нам не хватает как раз человека, который бы э, был в курсе того, чего творится, и отдельно бы занимался направлениями тестнетов. Никита отлично подходит на эту роль человека, который будет участвовать в тестнетах и будет представлять команду PostHuman. И, соответственно, часть валидаторов, которые раньше принадлежали Web3 Forever, будут переименованы в PostHuman. И вот теперь, если мы посмотрим, то мы увидим, что э, раньше это был валидатор в теперь это PostHuman ДВС, и, соответственно, этот валидатор Старгейс будет также
3: участвовать в списке для получения PHMN при делегировании. Владимир, а все, получается, PostHuman будут участвовать? Дачи, ПЧМН или ну, да. какие-то определенные. Надо посмотреть, какие сети стали совсем
0: невыгодными. То есть, если бы мы их отключили, то мы бы могли меньше тратить на инфраструктуру, да, и соответственно больше тратить время на контрибьюцию другим сетям и получать там больше делегаций и, соответственно, увеличивать отчисления в капитализацию PHMN. То же самое вот произойдет с Quicksilver. Я не знаю, просто там сетка была приостановлена. Web3-валидатор, Web3-forever переименует тоже свой валидатор в PostHuman. Комиссия будет снижена с 10% до 5%, потому что мы еще и все время стараемся держать самую низкую комиссию, ну или такую, самую низкую из возможных. С третьей стороны, так как мы находимся под управлением ДАС. Если сообщество решит, что мы должны выставить ноль, мы будем вынуждены это сделать и мы будем вынуждены принять это решение сообщества. Вот произошел значит дроп к 4 2022. Мы идем к тому, чтобы создать устойчивую модель, чтобы человеку было понятно, что если он удерживает акции компании, то эта компания принесет ему прибыль. И выгоднее удерживать акции компании, чем продавать. Но при этом мы понимаем, что периодически каждому человеку нужны какие-то средства, и у каждого должно быть возможность и право продавать. Я думаю, что мы сможем это прекрасно сбалансировать, это балансируется тем, что с нового года, во-первых, у нас станут происходить чаще стейк-дропы, и у нас будет происходить по два стейк-дропа в квартал, или 8 стейк дроп в год или раз в полтора месяца один стейк дроп Конечно, средства, которые будут приходить, будут теперь еще чуть-чуть меньше, чем приходили. Потому что до этого мы создавали за квартал по 4 тысячи монет, а теперь мы будем за квартал раздавать 2,5 тысячи монет, то есть 10 тысяч монет за год. На данный момент 61 тысяча 72 монеты созданы, осталось создать еще 70 тысяч монет. И вот теперь каждый год будет создаваться 10 тысяч монет, часть из которых будет распределена по тем, кто холдит PHMN в DAS, часть будет по делегаторам. То есть каждый стейк-дроп из восьми, он будет распределять 500 монет по холдерам в DAS и 750 монет по индивидуальным делегаторам. Почему это круто? Потому что если вы получаете много монет за раз, вы их не цените и вы продаете все монеты за раз, и мы видели, как это происходит с севчейном, мы видели, как это происходит с проектами, которые много-много раздают, а потом, как бы, а что у нас все продали, что мы ничего не стоим. Вот если раздавать помалу монетки, но ну, если мне мало пришло, то, как бы, чем мне это продавать? Придержу-ка я лучше эти монетки. И как мы можем видеть, это прекрасно работает, и это работает с точки зрения психологии, но мы должны понимать, что ценность проекта, она не в количестве монет. Мы могли придумать, что у PHMN будет количество 130-50 тысяч миллиардов. Почему мы так? не сделали. В принципе, все равно, какое количество PHMN, и мы количеством исходили из 30-му году на планете Земля, по подсчетам ученых, будет около 13 миллиардов людей. Мы такие посмотрели и подумали, а сколько на 13 миллиардов людей приблизительно должно быть монеток. Если в одном не 1 миллион хуманов, пусть по 10 хуманов в среднем на каждого человека приходится. Вот из этой цифры мы исходили, плюс... 131 1072, это 2 в 17 степени. Компьютерам очень легко оперировать степенью двойкой, бинарной структуры. Поэтому мы нашли вот такое как раз классное число, которое... С одной стороны, соответствует демографическому росту населения, с другой стороны, степень двойки. Будущие стейк-дропы будут облегчены для получения, то есть мы постоянно думаем о том, как бы нам можно было бы апдейтнуть всю эту систему, чтобы вы отправляли меньше магических транзакций, чтобы было потом меньше проблем с подсчетом всего этого. Представьте себе, много людей присылает магические транзакции, кто-то еще не до конца убедился, что он отослал магическую транзакцию, отправляет ее второй раз, кто-то отправляет по четыре раза. да, Типа цена магической транзакции даже меньше, чем фи и так далее. Потом надо взять этот весь список, почистить его от тех, кто отправил четыре раза подряд, два и так далее. Все это занимает вычислительные мощности, время Евгения. Может быть, Евгения расскажет и поделится с нами тоже впечатлениями, как он дошел до третьего. Со следующего года мы хотим это все Максимально автоматизировать для того, чтобы и сообществу легче было все это, и для того чтобы нам было это все легче, чтобы это у нас не занимало много времени, чтобы мы могли, грубо говоря, там 2-3 алгоритма запустить, все началось высчитываться, там чиститься и так далее, возвращаясь к тому, что не важно, сколько количество монет, а важно, что эти монеты из себя предоставляют и что они вам дают, какую возможность. Да, вот На данный момент PHMN дает возможность управления валидатором, дает возможность распределения средств из пулов ликвидности. То есть мы уже можем пойти, посмотреть, сколько у нас есть в ликвидности. И если у других проектов комьюнити пул – это что-то, большое количество монет, которые лежит и ничего не делает, то представляете, как бы можно было бы круто заработать, если бы люди отправляли свои пулы ликвидности там в DeFi или в стейкинг или так далее, да, тогда бы сообщество увеличивало бы свой пул сообщества. Пул сообщества просто бы так не лежал. И вот у нас это уже так и происходит. И мы пока, судя по всему, вообще первый проект, который до этого дошел, и мы дошли до этого, грубо говоря, нечаянно и случайно, но вот теперь приходит такое осознание, что на данный момент наш комьюнити-пул, самый эффективный комьюнити-пул, потому что он не просто лежит и ждет своего распределения, а он приносит нам конкретный опиар все больше и больше средств в пуле ликвидности а мы можем по сути дела создать такой пропозул а выделите-ка из пула ликвидности мне средств на приобретение компьютера если все проголосуют за то так и произойдет если проголосуют против то так и не произойдет вот мы можем увидеть что на данный момент 24 часа трейдинг вольюм 10 тысяч долларов а ВАПФи 0,3%. Кому идут эти 0,3%? Кто их получает? Ну, вот если мы сейчас кликнем теперь на Post Human Stats, вот переключимся, то мы сможем увидеть, что 99,2% пула атом PHMN находится в одних руках. Это находится в руках DAS. И вот наш пул ликвидности из-за того, что происходят обмены, то есть кто-то обменивает, куда идут 0,3% процентика. Фишка в том, то, что мы постоянно приобретаем в наш пул ликвидности с каждого обмена 0,3%, процента, да, 10% процентов от 10 тысяч – это тысяча, 1% это 100%, 0,3% это 30%. Эти средства идут под управление сообществом. И чем дольше это будет, соответственно, происходить, и вот тут спасибо тоже арбитражникам и трейдерам, тем они увеличивают наши общие сбережения. И, кроме этого, у нас сейчас еще появится отчисление в трежере. Сейчас, на данный момент, мы помогаем Нигерии, у нас там э, есть тех теххаб, там обучаются люди, они Становятся девелоперами, мы их всех будем тоже так или иначе интегрировать в нашу деятельность. Грубо говоря, считайте, что мы вкладываемся в подготовку новых кадров, которые потом будут нам приносить пользу. Сейчас это все выплачивается напрямую. Мы будем сначала отправлять в трежери, а потом голосовать когда все вот это будет более большего голосования, а когда мы запустим свой блокчейн. Сейчас нам интерфейс DAO-DAO не позволяет делать такую мультифункциональность. На данный момент мы не можем сделать так, чтобы у нас было четыре вида разных голосований. Голосование за выделение средств из трежери чтобы три дня шло, и чтобы достаточно, чтобы 30% поучаствовало. Да, не будем же мы реально тратить огромное количество времени на вопросы распределения 200 баксов. Ну вот три дня можно подождать. А вот голосование, которое говорит о том, что нам надо изменить параметры для принятия решения, увеличить форум или уменьшить, они наоборот должны рассматриваться порядка двух недель, И чтобы они были приняты, кворум должен быть там не менее двух третьих и так далее. Создание своего блокчейна позволит имплементировать туда разные формы голосования, которые будут нам помогать вообще тестировать разные модели управления. И в новом блокчейне, в нашем PHMN, будет governance токеном. Он будет отвечать за управление. При этом он не будет отвечать за экономику. Что такое экономический токен блокчейна? Экономический токен – это тот токен, который мы платим в качестве комиссии за транзакции. Это тот токен, который мы используем там в DeFi. Это тот токен, который позволяет вам получать какую то APR. И у нас будет создан этот экономический токен. То есть в нашем блокчейне будет как социальная сторона, касающаяся управления, так и экономическая сторона, которая э, даст возможность тем людям, которые не заинтересованы в управлении, участвовать в экономической жизни нашего проекта. Скажем так, врач, он как бы не заинтересован в управлении. Он, например, хирург, и он лечит людей, и у него на столе лежит человек, которому надо делать операцию. А тут к нему кто-то приходит и говорит «Эй!» «Пойдем решать вопросы управления, как мы будем там что-то». Он говорит, «Друзья, у меня на столе умирает человек» как бы вы там решите так, чтобы врачам нормально доставалось, чтобы у меня не пропадала мотивация спасать людей. Я, конечно, готов их и за бесплатно спасать, и как бы это круто спасать людей. Ну, просто сделайте так, чтобы мне это было комфортнее. И там, типа, человек подскальпелем, да-да, я тоже не могу участвовать сейчас. Вот, проголосуйте, чтобы врачам было здоровски. Вот. Соответственно, это экономически. Они производят какую-то деятельность, приносят какую-то пользу. Их управление не сильно волнует. Для них будет экономический токен, который будет использоваться для всех этих дефаев, всех этих ликвидных форм стейкинга, разных оплат комиссий и тому подобное. Но он не будет давать право голосовать. Он будет э, давать право использовать сеть, но если кто-то производит какую-то операцию по обмену, будет сниматься небольшой налог полпроцента, который будет частично 0,2% Возвращаться обратно тем, кто является поставщиками ликвидности, кто удерживает там эти экономические токены ради поддерживания экономической модели, и это интерес как раз ликвидит провайдеров, 0,2% будет отправляться валидаторам. Валидаторы – это будут наша цифровая армия. Вы не хотите заниматься безопасностью сети? Но вы хотите, чтобы ваша сеть была безопасна. Вы не хотите служить в армии, но вы хотите, чтобы в случае того, если кто-то нападет, чтобы кто-то неожиданно пришел и вас защитил. Наша армия валидаторов, она чем круче, чем любая другая армия? Ну, нашей армии нельзя будет напасть на других. Наша армия будет создана для того, чтобы защищать нас, а не нападать на других. И, соответственно, часть с налогов, будет поступать в эту цифровую армию для защиты нашей сети. И 0,1% будет идти в бюджет, в комьюнити пул который будет распределяться, соответственно, путем голосования через PHMN. И чем люди лучше голосуют и распределяют средства из комьюнити-пула, то есть направляют их разработчикам и инсентивизируют участников для того, чтобы развивать сеть, тем сеть более привлекательна для экономических, простых, скажем так, граждан, тем больше они ей пользуются, тем больше они, соответственно, выплачивают налог, количественно, они процентно, да, у нашего цифрового, скажем так, государства будет налог полпроцента и, э, исходя из математики, этого должно быть достаточно, если у нас наша сеть юзабельна, если ей пользуются, если в ней происходит обмен. И мы, соответственно, заинтересованы сделать такую сеть, которые будут пользоваться. И для того, чтобы быть точно уверенными, мы туда добавляем не только тестирование децентрализованных моделей, мы туда еще добавляем геймификацию, которая, во-первых, принесет нам пользователей как игроков, которая сможет нам помочь осуществить кросс-гейминг-синхронизацию для того, чтобы реализовать то, чего до доселе не было. Раньше, когда вы играли в игры, у вас, ваше развитие в одной игре никогда не приносило вам развитие в другой игре, ну, за тем исключением, что если вы играете постоянно в стратегии, вам, конечно, в другие стратегии легче играть, да, но вы не могли перенести артефакты из одной игры в другую игру, или герой из одной игры в другую игру, а вот веб-3 это позволяет, если я не могу перенести шляпу волшебника из World of Warcraft в World of Tanks, чтобы она там стала каской танкиста, то для веб-3 игр это вообще неправильно. Игрок взял, connect wallet, присоединился к игре. У него в этой игре есть NFT шляпа волшебника. Он поиграл с этой шляпой волшебника в эту игру, развился там, перешел в другую игру, приконектился. Другая игра считала эту шляпу волшебника, как каску танкиста. Там она вам давала плюс 5 к магии, тут она вам дает плюс 5 к армору успехи и развитие в одной игре будут прямо отражаться на других играх, которые будут входить в эту кроссгейминговую синхронизацию. И очень здорово, что у нас появляется все больше и больше игр на космосе, и это будет такая киллер-фича, которая будет, а, привлекать большее количество игроков, улучшать опыт игровой у всех, потому что я поиграл в одной игре, перешел в другую, мне в той надоело, я перешел в третью, и на данный момент мы уже в планах объединять Ханни Вуд, Лорем и они же GeekPix, Космос Chicken Коуп, Орион и Екатерина смогут даже больше рассказать, да? Метархию, которую мы делаем, Game of Life, которую собирается делать Citizen Cosmos. И мы не думаем на этом останавливаться, потому что это бессомненная win-win стратегия. Во-первых, игроки будут получать инфтихи, цена которых будет расти с количеством игр, которые присоединяются к такой синхронизации. То есть появляется новая игра, она говорит, мы обязуемся ваши nft у себя использовать, вы обязуетесь наши nft у вас использовать, и вот у нас получается кроссгеймовая NFT-ха, которая в разных играх предоставляет, разные бонусы. Цена таких NFT игровых будет расти, плюс это будут дропы токенов игровых. Выходит новая игра, откуда ей взять геймеров. А вот там уже есть целая туча людей, играющих в разные игры. Им дропчик, вот вам игроки. Соответственно, игроки с разных игр будут мотивированы переходить из игры в игру, что выгодно и игрокам, и проектам, и что, естественно, выгодно блокчейну, который мы создаем для HM. Естественно, пост-хуман-валидатор не может валидировать свой собственный блокчейн, исходя из морально-этических соображений, потому что если мы будем сами валидировать свой блокчейн, все скажут, вы себе создаете условия лучше, чем для других. Даже если мы не будем так делать и будем специально создавать себе условия хуже, чем для других, это затрата усилий для того, чтобы себе делать хуже. Это тоже иррационально. Но даже если я думаю, что мы так будем делать, все равно кто-нибудь появится, кто скажет, а все равно лучше делаете, все равно, несмотря на то, что вы так все плохо сделали, все равно вы все подыгрываете. Вот чтобы избежать таких недопониманий, недотолков и прочее, мы собираемся э, собрать э, какой-то стартовый набор валидаторов, которые являются э, деятелями, и мы их называем сейчас Governance Validator. Это те валидаторы, которые действительно что-то умеют делать, э, могут контрибьютить и могут помогать на фазе DevNet и э, TestNet, которые будут не просто запускать машины и это где наша инсентивизация, которые будут э, реально тестировать сеть, делать какие-то новшества. Но, естественно, что «Тестнет» будет открытым, несмотря на то, что мы создадим набор валидаторов, тех, в которых мы уверены, да, в тех, кто не будет продавать нашу сеть, в тех, кто заинтересован в распределенных моделях управления. И у нас уже набрались крутые валидаторы, да, как «Ситизен Космос», как «Ноуджампер». «Император» придет, «Космостанция». То есть мы хотим э, тех людей, с которыми у нас отличные отношения, мы их, конечно, в первую очередь и позовем. А дальше будет открытый список, каждый сможет присоединиться. Но, естественно, то, что из «Тестнета» в «Мейнет», тех, кто просто запустил машину, и она у них просто работает, и они ничего не делали, мы не возьмем. И это не будет incentivized Тестнет», так что если кто-то хотел что-то там помультячить или прочее, Можете, конечно, мультиатить, делайте, но никаких инсентивов вы не получите. Мы просто потом возьмем и по показателям, по вкладу, отберем, как бы выберем тех генезис валидаторов, которые реально что-то делают. Но если вы что-то делаете, если вы умеете что-то делать, если вы умеете контрибьютить на технических и гуманитарных уровнях, то you are welcome. Тестировать с нами сеть. Начнется это все в следующем году. Сейчас мы подготавливаем всю эту документацию. Сейчас у нас с начала года начнется DevNet. Попробуем красиво реализовать. То есть одно дело – это сделать задумку, другое дело – на уровне кода это все становится, оказывается, сложнее. Да? Потому что надо сделать так, чтобы не было каких-то лазеек, чтобы это именно работало так, как мы приняли ну вот Тестнет покажет, к этому мы сейчас и идем, что хорошего для держателей PHMN. Ребята, всем будет дроп экономических токенов, у нас будут также свои дексы. Мы наверняка через голосование перенесем ликвидность с SWAP и Осмозис в этих же парах на наш собственный блокчейн. Это сделает смарт-контракты. Не я буду вручную с леджером подписывать транзакции о пополнении пула. Они будут автоматически пополняться смарт-контрактами. И наш блокчейн даст нам возможность освободить Core Team почти от всех обязанностей. После запуска блокчейна, наверное, единственное препятствие, которое будет стоять перед нами для стопроцентной децентрализации валидатора, это... Отсутствие распределенных серверов и распределенной инфраструктуры как таковой вообще. То есть, если мы хотим содержать сервер для валидатора, мы вынуждены либо, а, запускать машину у себя дома, что не очень круто, потому что с домом что-то больше может вариантов плохого произойти, чем с дата-центром. Если это дата-центр, то эти дата-центры принимают средства от какого-то человека и с ним заключают договор, то есть должен быть какой-то там... KYC, паспорт и оплата с карты, а мы не можем им прийти и сказать, друзья, принимайте оплату от нашей децентрализованной синхронизации через смарт-контракты. Они скажут, как мы это вообще пропустим по налогам или так далее. Когда появятся распределенные сервера по типу Акаш, которые только более лучше работают, мы сможем своих валидаторов расположить на таких децентрализованных серверах, и наладить работу смарт-контрактов, которые будут сразу это все сами оплачивать. К этому мы идем, и это, наверное, будет такая одна из самых сложных задач по распределению различных там ключей мультисигов для апдейта этих валидаторов, которые будут создаваться из одного ключа оператора много ключей валидатора. Мультисиг, чтобы апдейт ну, должен там быть подписан там, тремя из пяти или что-нибудь. Количество разработчиков, отвечающие за апдейт, выбирается через пропозалы. Тут мы все распределим, это все как бы не сложно, а вот именно сделать так, чтобы у нас были распределенные сервера, позволяющие нашим валидаторам эффективно работать, этого просто пока нет физически. Но это не значит, что не появится, и это необходимо важно нам. Очень важные планы, да, по распределению управления, и со своей стороны я распределяю монеты, слежу за тем, чтобы моя сила голоса уменьшалась, чтобы все большего количества игроков она чуть-чуть доувеличивалась. Потому что чем больше людей будет владеть распределенным валидатором, тем больше цена распределенного валидатора и так далее. Не все так делают. У нас, соответственно, есть один из игроков, у которого есть 5500 PHM в холде, и если честно, я не понимаю, кто это. Я не понимаю, даже это русскоязычный или не русскоязычный. У меня есть разные формы представлений, кто бы это мог быть, но как бы у меня нет никакой точной уверенности. Если этот человек нас слышит, надо, чтобы этот человек понял, что когда у нас есть такой большой крупный игрок, цена нашей сети будет меньше, чем когда такого игрока... Нету. Если у кого-то есть там типа 10% силы голоса, цена сети ниже, чем когда такой силы голоса нет ни у кого. Поэтому было бы здорово, если бы этот игрок хоть какую-то там часть продал или еще что-нибудь. Но как бы все мы от этого выиграем, да, и это будет более привлекательно для других игроков. Даже Сатошина Накамото при запуске биткоина и 21 миллионном предложении оставил на своем счете всего 1 миллион что является там типа чуть меньше чем пятью процентами, но это нормально еще. Да, но вот 10% процентов лучше владеть пятью процентами того, что стоит миллиарды чем 10% того, что стоят миллионы. Распределение силы голоса только всем нам поможет. И только по этой причине я как бы, распределяю то PHMN, которое у меня есть, потому что я вижу, как это помогает оздоровить экономику проекта. Так, очень интересно, здорово, что я увидел ä, Никита, присоединился. Может быть, Никит, ты хочешь тоже выступить, сказать что-то, пару слов. Ты же валидатор с большим количеством сетей. Почему ты решил стать частью команды Posthuman Валидатор?
4: Да, всем привет, рад всех видеть тут. Ну Почему? Потому что мы как бы валидатора Posthuman запускали еще вместе. Да, да, вот
0: Никита помогал мне очень много, не, не только Никита, но еще и Вадим Сайберджи помогали, когда я только пришел и хотел вот узнать, как же стать валидатором Сайбер, чтобы поддерживать Сайбер, Никитины и Вадима... Помощь просто бесценно, очень мне помогли понять, как все устроено.
4: Ну, в общем, да, да, грубо говоря, я и так всегда и был, мы вместе были, просто мы это забыли объявить. Ну и по ПХМН, это перспективно, будет иметь большое будущее, я это знаю точно что еще добавить. Очень рад. Спасибо, спасибо, Никит. Очень
0: благодарны, что Никита вообще решил стать частью нашей команды. Это переведет нас тоже на некоторый новый уровень и даст нам возможность больше следить за новыми сетями, появляющимися, потому что Никита тратит на это огромное количество времени. Количество сетей у нас увеличится, отчисления в PHMN у нас увеличиваются. Все мы только от этого выигрываем. Можем даже так сказать, что наша идея о децентрализованной франшизе начала реализовываться еще до того, как мы достигли полной децентрализации валидатора, что не может не радовать. Если говорить про будущее и что мы планируем делать, конечно, мы будем еще больше увеличивать юзабельность PHMN, и одна из таких моментов – это производить свою одежду. И одежда это будет даже не простая, а одежда это будет умная, это будет smart closes. Да, что такое там smart closes? Мы вот подумали, как мы можем приблизить то, чтобы мы становились постлюдьми. И вот если люди боятся в себя вживить какие-то датчики или чипы, они не боятся носить эти датчики или чипы в одежде. Да, то есть сейчас существует огромное количество nfs модулей и различных там маленьких микросхем который бы мы могли вшивать в одежду или где-то в пуговки и так далее. Как это может быть использовано? Но начиная от какой-то такой штуки, что вы взяли, приложили телефон к НФС-чипу, и он у вас разблокировался. И только вы знаете, куда и к какой пуговке его приложить. Либо там может быть ваш мнемоник, и никто его как бы не может узнать, где он лежит, где вам его хранить. Ну вот на таком чипе, который у вас где-то в шве вашей одежды вшит. Или это уже наше последующее видение, если мы сделаем датчик, который будет смотреть за вашей сердечной деятельностью. если вдруг что-то происходит не так с вашим сердцем, и ваше сердце начинает работать не так, как оно всегда работает, а вы там близки к сердечному приступу, но это, наверное, будет интересно для тех, кто 35+, плюс и так далее, то будет рассылаться сигнал по тем, кто владеет такими же шмотками, или по сообществу, или вашим родным, что в таком-то там месте с такими GPS-координатами у чувака, у которого такая же футболка, как у тебя, Что-то плохо с сердечком. И это будет резко повышать ваши шансы на то, что вы при сердечном ударе выживете. Потому что неожиданно о вас будут беспокоиться не только люди, которые находятся с вами в одном материальном пространстве, а люди, которые с вами в одном цифровом пространстве. Я буду понимать, ой, я не рядом, но я знаю, что там рядом есть либо больничка, либо мой друг. И я могу звонить и говорить, слушай, там походу кому-то из наших что-то плохо надо помочь, да, и это даст нам такую возможность помогать друг другу в критических ситуациях, когда мы не знаем, на чью помощь положиться. Это могут быть разные идеи, имплементации. Я думаю, что начнем мы просто с таких моментов, как вы приобретаете кенгуруху или что-то, Считывайте с нее НФТХу, клеймите себе НФТХу о том, что это уникальная кенгуруха. Вот для нее специальная НФТХа. Эта НФТХа потом используется в играх как скины для ваших персонажей или, может быть, даже какие-то бонусы дает. Потом вы можете после клейма этой nft перепрограммировать э, этот NFS-чип, и где мы будем давать гайды, там, перепрограммировать на анлок телефона, или перепрограммировать на то-то. Вы можете приложить, и вам телефон показывает курс PCHMN, ну или что-то, там пока... Не очень огромное количество данных, но все это с открытым кодом, все это с полной уверенностью в том, что код совершает именно то, что совершает, и мы, конечно, максимально приложим усилия для того, чтобы это было как юзабельно, так и приватно и чтобы все эти данные никогда не попали к тому, кому не надо, и чтобы они всегда попадали к тем, кому надо, когда вам это надо, и когда это в интересах спасения вашей жизни и так далее. Здорово то, что к нам тоже все больше и больше разных людей присоединяется в сообщество. Часть из них имеют огромный опыт в создании одежды, в создании принтов, в пошиве, художники, татуировщики, дизайнеры. То есть будем делать все очень... Богато, дорого, стильно, красиво. Ну и, соответственно, шаг за шагом, как бы идея в том, чтобы продавать все этот мерч исключительно за PHMN. Это будет интересно еще в том, что, ну вот мы выставим какую-то да, там, цену за футболку. Вот если PHMN, там, типа один PHMN за одну футболку. А, это умная футболка, она что-то умеет делать. Но вот сейчас она один PHMN стоит, а PHMN сейчас 50 там, долларов. Станет он стоить 100 долларов, а футболка продолжает стоить один PHMN. Сделаем такую интересный переход о том, что, она нам все равно, сколько там PHMN оценивается в других. То, что мы создаем, будем оценивать в PHMN. Это тоже, соответственно, будет приносить нам дополнительную пользу для PHMN. Я надеюсь, что я ничего не упустил. Теперь хотелось бы ответить на вопросы от сообщества. Не стесняйтесь, задавайте, если кто-то хочет выступить, что-то сказать, дополнить, поправить или еще что-то. Пожалуйста. Я
3: хочу, если можно... Всем привет, спасибо за очень интересный рассказ, Владимир. А У меня гипотеза, которая, может быть, кому-то понравится, и он за нее проголосует или сделает пропозал сначала. Не запустить свой блокчейн, а запустить как бы виртуального валидатора. Также останется токен на Juno, также будет все выглядеть, но это будет как будто запустились валидаторы, появились пропозалы, появилось голосование, появился весь функционал, который нужен как бы модель той сети, которая запустится в дальнейшем. Нам сейчас не нужно будет потратиться на запуск валидаторов, там тестнеты, чтобы она там стояла с сервера, все бы платили за сервера и так далее. Мне нравится идеи Эрика Риза и его вот этот лин стартап. Лин это такой типа экономный подход, то есть для того, чтобы проверить гипотезу, для того, чтобы запустить какой-то стартап, ну не нужно тратить там миллионы долларов, да, а можно сделать все гораздо меньше кровью, меньшими затратами. Вот. И мне кажется, такой подход линстартап стартап в запуске виртуальной сети PHMN вполне может быть.
0: Да, абсолютно верно, Саш. И все это будет использовано на фазе да, То есть, когда мы будем создавать DevNet, нам не нужны на этой фазе реальные валидаторы. Мы можем на одной машине запустить себе виртуальных валидаторов, которые будут проверять тот код программный, как это типа работает на виртуальных валидаторах, и наш DevNet будет именно виртуальным, и он не будет затратным и так далее. И на этой фазе нам нужны разработчики, а не валидаторы. Просто некоторые и валидаторы являются еще и разработчиками. И вот тогда они нам очень нужны, чтобы они могли апдейтить код и так далее. У нас там типа GitHub запускается, будет все там open source, тра-ла-ла. да вот, да, но... да теперь понял. Да, а на фазе тестнета нам будет необходимо уже тестить это на реальных машинах, потому что нам надо будет проводить краш-тест, да, там типа запустить миллион пустых транзакций, там, как сеть прореагирует, с учетом того, что у нас один валидатор в Штатах, другой в Канаде, потому что виртуальный блокчейн – это круто, но... Типа, а вот там, а что с пропускной способностью? А что если кого-то вырубило, да? То есть нам сложнее это моделировать. И тут, конечно, хотелось бы тест, краш-тест провести на реальных валидаторах. Но так как мы сами валидатор опытный, и так как у нас много опытных друзей-валидаторов, им будет несложно запустить... Все это и все это тестировать. Потом будет запущен Майнет, и на нем мы будем тестировать governance модели. Почему не в тестовом режиме? Если мы учимся, грубо говоря, торговать на тестовой бирже, где у нас все ничего не стоит то это не, не то же самое, что учиться торговать на реальной бирже. Да, потому что когда есть осознание того, что это реальная ценность, вы ее можете как-то потерять, отношение к этому меняется. Второй момент, что у нас будет разъединена модель управленческая от экономической, да, то есть это будут две разных модели сообщающихся, и мы сможем, изменяя модель управления, без участия больших экономических масс, а только с участием там, голосования, смотреть, как эта модель управления, будет влиять на эффективность экономическую. То есть если мы делаем неправильную модель управления, наша экономика идет вниз. Если мы делаем правильные поступки и принимаем правильные решения, наша экономика идет вверх, но в моделях, где экономический токен и токен управления является единым целым, это может вообще привести к краху сети. В то время как в таком блокчейне, как мы собираемся создать, мы сможем получить отчетливую корреляцию модели управления с экономическим успехом. После чего мы сможем через ряд тестов и так далее на реальной ценности утверждать, что Такие-то модели управления куда эффективнее влияют на экономику, чем другие. И другим блокчейнам придется либо перенять у нас наши модели управления и имплементировать их в себя, либо они скажут, нет, мы останемся на старых моделях, они окажутся экономически менее эффективными, проиграют экономическую гонку, уйдут в незабытие, и все их сообщества и капиталы перетекут в наши более эффективные модели децентрализованного управления.
3: Я понял. Это меняет дело, да. И второй вопрос. Ты сказал, что можно посмотреть отчеты публичные. А они вообще ведутся в каком формате, где их смотреть?
0: С одной стороны, у нас есть блокчейн, который мы можем парсить. Публичный отчет я собираюсь только подготовить. То есть вот есть мой PHMN, который я купил на старте. Потому что, если вы вспомните, то на старте был создан пул. И там за одно джуно можно было получить 25 PHMN. Почему тогда никто ничего не покупал, вот я тогда купил. И вот я как бы понял, что я владею большой частью. Я начал его раздавать. Среди людей, которые сегодня присутствуют на онлайне, я думаю, очень большое количество людей получило от меня PHMN за что-то, а иногда даже вопреки всему, просто так. Я раздавал кому-то, не знаю, что эти люди делали, кто-то в даст отправлял, кто-то продавал и так далее. Я беру и раздаю свои монетки по разным активным людям и записываю за что-то, за то, что там сделал вклад в то-то, за, там, за улучшение дискорда, за то-то, за сё-то, за картинку нарисовал, что-то перевел. В один из моментов я хочу опубликовать, сколько я монет раздал, И у меня все транзакции транзакциями записано, можно будет все проверить, сопоставить, увидеть, кто пользователь. Но на данный момент я не могу взять и опубликовать. Я веду это в Google табличке. Если я опубликую это, то там будет видна прямая зависимость адреса от юзернейма Telegram. Может быть, не все из тех участников хотят, чтобы их адрес так ассоциировался. То есть мне надо сначала спросить это у тех людей, согласны ли вы, чтобы я вас добавил в публичный отчет. а некоторых я могу легко, да, то, что там идет на Нигерию, это все у нас там вообще спутник супер открытый и так далее. А у некоторых, типа, я с уважением отношусь к чужой приватности.
3: Да-да-да, я именно о Нигерии говорил, именно об этих отчетах, чтобы это не было просто какими-то табличками, а,
0: таблички, как бы, да, есть там фото, видео, можно созвониться с людьми. И люди, которые в Нигерии это делают, они тоже проверены временем. И это, например... Джозеф, который один из создателей Твиттера ⁇ Экосистем Космос ⁇ не Космос экосистема, Экосистем Космос ⁇ который очень активно участвует в Джуле и так далее. У нас среди крипты большое количество людей из Нигерии. Некоторые из них показали себя на долгом временном промежутке, и как бы их репутация не вызывает сомнений.
3: Круто, круто, спасибо.
0: Друзья, если у кого-то еще может быть какие-то вопросы, у каждого есть возможность. Я бы
3: спросил несколько вопросов. Интересных. Давай, Вадим.
5: Привет, ты говорил, что франшиза валидатора. Сколько она стоит? Франшиза валидатора по цене.
0: Да, это у нас вот и есть идея после запуска блокчейна, когда у нас будет свой блокчейн и когда там все это будет так автоматизировано, один из вариантов, как наше сообщество тоже может получать от этого бонус, запуск децентрализованной франшизы, когда какой-то из валидаторов может себя назвать валидатором Posthuman, начать отчислять средства в капитализацию PHMN и принять условие, что он голосует в другой сети так, как мы в своей проголосовали. Такой переход матрешка. Валидатор блокчейна сам является блокчейном. Даже если у меня сконцентрировалось 100% силы голоса в блокчейне, то все равно решение, как проголосует в сети этот валидатор, будет принято голосованием в другой сети. Это что-то типа subgovernance, и в принципе все равно в какой децентрализованной сети делегаторы будут принимать решение о развитии сети. Главное, чтобы это было децентрализовано. Да? То есть таким образом, может быть, будет так, что в одной сети будет несколько Валидаторов постхуман и они даже будут по-разному голосовать. Но при этом все они будут делать отчисления в PHMN, и при этом все они будут находиться под управлением децентрализованной автономной синхронизации.
5: А через голосование наверное, тоже можно добавлять. И в этот раз, ну, наверное, вы спешили, но глобально, наверное, надо спрашивать у стейкеров. Добавлять валидатора, не добавлять там сети и прочее.
0: Здесь такой момент, что функция голосования за добавление сеть предназначена не для того, чтобы мы все время подтверждали новую добавленную сеть, потому что это нам и так выгодно, если у нас появляется новая выгодная сеть, а для того, чтобы кто-то мог предложить. Допустим, мы не видим какую-то сеть, или не знаем, или не понимаем ценности, или она не, вне экосистемы космос. Да, кто-то может сказать, а давайте-ка добавим вот эту сеть. И начинается голосование. Если сообщество проголосует за, то мы запустим в ней валидатора. Вот для чего это. А каждый раз спрашивать сообщество о добавлении новой сети, когда и так понятно, что ну типа эта новая сеть нам даст больше отчислений в PHMN, Хотите, чтобы ваши мэн дороже стоило? Да, все проголосовали за. Но мы будем просто иметь стопроцентный консенсус по этому поводу. Но если не стопроцентный, то какой-то мой процент, может, будет там обстейн или еще что-то. В данном этапе развития валидатора это не имеет особого смысла.
5: Новые стейки размывают старых делегатов, и старые делегаты получают меньше по хмн и они, в принципе, могут некоторым, например, не хотеть... новых.
0: на но... Нет, тут надо понимать, что количество, неважно, да, я с этого начал разговор. Давайте не размывать стейк, и я получу больше ПХМН, по но оно будет меньше стоить. Лучше я получу меньше ПХМН, по но оно будет количественно больше стоить. Нам важно, чтобы ПХМН был ценной монетой капитализации, которая растет, и цена, которая растет, или нам важны имена? количество PHMN. Цена PHMN напрямую зависит от наших отчислений с разных сетей. Смысл как раз в том, что вы уже делегаторы, вам-то уже приходило PHMN, и сейчас вы получите чуть меньше PHMN, но цена PHMN больше, и при этом цена PHMN больше от того, которое вы получали. То есть это напрямую в интересах делегаторов. Да? В интересах делегаторов получить не количество PHMN, скажем так, а получить более ценные PHMN. И новая сеть, которая приносит прибыль, капитализацию в PHMN, она в интересах всех делегаторов, пусть даже и делегаторы получат чуть поменьше, но зато количественно больше.
5: Понял, понял. А еще вопрос, интересно, есть статистика, сколько добавлялось в пулы, ну типа там помесячно, понедельно, просто... Интересно, сколько там в среднем в месяц добавляется в пул, ну, чтобы примерно принимать доходность этого
0: всего. Надо надо парсить дату по транзакциям. И на данный момент единственное, на что меня хватило, это каждый раз, когда я добавляю что-либо в пул, я делаю скриншоты, и мы можем прям увидеть по этим датам. Я взял, только добавил в пул, скриншоты, все, вот здесь. Можно по этим датам пропарсить все добавления, я ни одного не пропустил. То есть каждое добавление сопровождается скриншотами, можно сразу увидеть, где и когда я как пополнял пул. И кто-то, если захочет, или может мы это сами тоже сделаем, мы можем пропарсить дату и увидеть, что и как. То есть есть адреса, может их каждый увидеть, может увидеть, куда идут отчисления со всех валидаторов, в каком количестве. Сразу видите, как бы, если кто-то хочет сейчас этим заняться, то здорово, мы как только найдем свободное время обработать этот огромный массив данных, тоже постараемся этим заняться.
5: Ну да, было бы прикольно, если был бы какой-то сайт или что-то такое, где можно отслеживать. Какое-то ну, сообщество может сделать забалки ну, на попали. данный
0: момент это интересное предложение. И на данный момент мы апдейтим сайт, мы сделали удобный клейм, удобную отсылку транзакций магических, и так далее. У нас есть PHM and от сообщества, у нас есть таблички с онлайн-парсингом, даты кто когда что вам будет, и мы так шаг за шагом становимся более и более прозрачными для всего сообщества. Но суток в месяц 30-31, часов 24, надо еще и как иногда успевать спать, и надо успевать... И не, не,
3: я думаю, это если кто-то из сообщества мог бы присоединиться и, и... и... запилить какой-нибудь open-source business intelligence платформ для того, чтобы мы видели в реальном времени все 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 активности в проекте.
0: Да, да, это очень интересно, и вот для этого мы сейчас поднимем пропозу о выделении средств из Трежери на команду, чтобы команда могла поощрять и инсентивизировать на протяжении следующего квартала технические, гуманитарные контрибьюции и так далее и тому подобное.
5: Супер. Я вот закончил с
0: вопросами. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь.
6: Так, можно я? Привет. Это Петр. Есть какие-то идеи, как уже будут тестироваться модели DAO различных то есть я там размышлял, думал, что было бы прикольно, наверное, в какой-то в стиле экономической, стратегической игры выдавать на неделю, на месяц. То есть сегодня правила такие. У вас там голосование, да, подал там такой-то кворум, такой-то процент, потому что ты когда-то говорил про это, да? На следующий месяц другие, и потом сравнивать. Либо одновременно да, запускать сразу, там, существует там, 3, 4, 5, 10 различных наций, у каждого всех разные правила, да, и посмотреть, кто в конце концов победит. Тогда будет эксперимент не такой, конечно, э, да, потому что будут разные люди, да.
0: Да, ответ, ответ, конечно, да. Конечно, у нас будет мультиговеранс модел, и это будет благодаря геймификации и кроссгеймингу, как я уже говорил. Большая часть блокчейна будет основана на играх, и, и каждый из этих игр, с одной стороны, будет суверенная, и в ней есть их правила, их игроки, и они руководят. С другой стороны, будут вот эти вот IBC протоколы с cross-game NFT, которые будут везде принимать участие для этого играм и governance игр Придется коллаборировать друг с другом, мне в одной игре договориться с другой игрой, что это ваша NFT будет учить теперь отображаться не так, и по-другому и тому прочее. И когда мы играем в игру, нам очень легко быть говернером, да, то есть мы все слабо представляем, каково это быть там, Богом, да, или королем. Но когда мы играем в Герой 3, мы отличный король у нас там. Герои армии какие-то шахты, микроэкономика, война, мы все прекрасно ведем, еще с другими королями сражаемся. В этой игровой метавселенной, состоящей из много разных игр, это будет такой плейграунд для governance model, который мы можем смотреть, как это происходит в играх и говорить, тестируем это теперь не на игре, а на блокчейне с бабками, с налогами прочее, прочее, с управлением. У нас будет мета-игровая вселенная порождать различные догадки, доводы, модели, которые будут тестироваться на блокчейне с реальной экономикой, просматриваться. И таким образом мы сделаем что-то такое, полный цикл от игры к реальной жизни. Сможем даже быть поставщиками моделей управления для таких там, типа крупных компаний, либо ООН, либо страны какой-то. Да? Мы сможем прийти и сказать, ребят, мы посмотрели. Ваша модель, вот в игровой ее, посмотрите, как работает. А вот наша модель, как в игровой работает. Если вы это это замените, у вас люди станут жить счастливее.
6: Ну, да, так. я к тому, что, ну, условно, приходит какой-то проект, который стартуется, хочет DAO делать, но не знает, какой делать governance модель, он приходит, говорит, вот вам грант там, условно, протестируйте, сделайте ресерч, дайте нам какие-то пропозиции, И мы это Ой, у себя да, тестируем, да. Мы разрабатываем. Да, да, это... Это, это
0: уже от разработки модели управления к предоставлению сервисов по генерации, да, и тестированию. Очень хороший use case для нашего будущего блокчейна, что мы не только будем создавать эти разные модели но еще и брать на тестирование у других проектов, и другие проекты тогда к нам смогут приходить и говорить, да, мы посмотрели на разные, а вот решили тут добавить это и это, Ну ну-ка, потестируйте-ка у себя, как это произойдет. А это интересный юзкейс о монетизации. Исходим просто из того, что хорошая модель управления, это уже, грубо говоря, монетизация, потому что она сделает нас всех экономически более эффективными, направит в нашу более эффективную модель управления большее количество людей, и э, средств. Друзья, если у кого-то еще может быть какие-то вопросы да, или что-то
4: есть, есть один вопрос. Yeah. Хотел бы узнать по поводу будущего блокчейна. Сколько вы планируете количество актив сет, то есть количество валидаторов?
0: Так как у нас мы хотим имплементировать несколько другую модель, в которой Валидаторы сконцентрированы не на голосовании, а на предоставлении безопасности и на оптайме, все это еще будет работать на тендерминте, мы думаем, что может быть не меньше, чем у космоса, 100, 125, 150, 175 или выше. Это нам должны показать наши тестовые модели, потому что на данный момент в тендерминте тот валидатор, у которого больше силы голоса, предлагает блоки, соответственно, чаще, тот, у которого меньше реже и там подобное им надо приходить там, к консенсусу а у нас будет все зависеть от там от оттайма от и от шеринга пула валидаторов и валидаторы перестанут в принципе друг с другом конкурировать они будут заинтересованы наоборот в принятии более быстрого количества блоков да там и, и проверки и так далее и поэтому, наверное, можно будет увеличить количество валидаторов. Плюс рассматриваем такие модели, как у Massa Network. У них очень скоростной блокчейн с высоким уровнем децентрализации, и они не Tendermint-based, но с IBC протоколом. Возможно, их какие-то разработки, то, что они сейчас делают, дадут нам также добавить что-то новое, и тогда у нас будет неограниченное количество валидаторов. Ну, то есть имеется в виду так там 10-20 тысяч валидаторов будет не предел. Ну начнем, наверное, что-то с простого. Мы не стремимся сразу сделать идеально, потому что мы понимаем, что в этом стремлении мы просто похороним проект. Мы хотим сделать хорошую рабочую модель, которая будет точно работать, как часы. И пусть она не будет обладать прямо всеми возможными бонусами. Но после того, как эта модель будет работать, мы сможем ее постоянно апдейтить. Тестнет у нас никуда не пропадет. И даже после запуска Мейнета у нас будут дальше продолжать новые тестнеты, которые будут заниматься поиском решений того, как апдейтить наш Майонет, и там, конечно, всем будет место. И люди, которые изначально не попадут, у них у всех будет возможность участвовать в тестнете и с тестнета переходить в Майонет при следующих апдейтах.
4: Хотел еще тут немножко касательно игры вернуться сказать. Сегодня общался там с одним товарищем, который вот именно по играм хорошо разбирается. Ну и, в принципе, я сам тоже делал как бы ресерч по этому поводу. То есть я смотрел такой тип игры, как вот эта вот метархия, это она по сути идет как похожая как на настолку. Такой игры как бы вообще на, на любых блокчейнах ее просто нет. Вот, и похожих аналогов и так далее. Все это реально будет одна единственная вот в своем роде настолка на блокчейне. Это первая имплементация очень классная.
0: Да-да, спасибо. Да, наверное, надо было, может быть, чуть-чуть даже больше игры метархии уделить, но просто уже и так у нас почти два часа звонок идет. Мы хотим как раз создать такую игру, в которой будет интересно играть в который будет и выгодно играть, в который можно будет играть, даже если вы не хотите ничего зарабатывать, просто с друзьями будут разные функции. Но при этом, чтобы эта игра выполняла какие-то важные функции, в том числе создание каких-то говернс-моделей и вовлекала игроков в процесс как улучшение игры, да, так и в процесс управления игры. То есть подразумевается то, что игроки смогут своими токенами голосовать за изменение правил игры. Супер, да может быть, еще у кого-то есть какие-то вопросы, не стесняйтесь задать.
1: За последний год количество людей, комьюнити, но расширилось. А вот мне интересно, может быть, проводили какой-то анализ с точки зрения расширения именно валидатора количества делегаций. Насколько эти цифры пропорциональны увеличению комьюнити?
0: Вот здесь сложно сказать, потому что одно тянет другое, да, и это такая сообщающаяся система. Увеличение активности комьюнити и сообщества привлекает новых делегаторов. Или перетягивают делегаторов от других валидаторов. И вот тут тоже надо понять. Хотелось бы быть валидатором не который перетягивает чужих делегаторов, а хотелось бы быть валидатором который привлекает новых делегаторов. Второй момент, что хороший валидатор по логике вещей перетягивает себя от плохих валидаторов делегаторов. И это в принципе справедливо и правильно. Сталкиваемся с такой проблемой. Непонятно как учитывать часть контрибьюции от сообщества. Если я взял и просто своему другу рассказал, что... А вот есть такая тема, как стейкинг. Взял, подарил ему там атом. И говорю, вот там, попользуйся, покликай, посмотри. Вот тебе с твоего атома уже пришло там 0,013 атома. Человек посмотрел, о, как круто. А кому заделегировать, а тому-то? Типа цена этой контрибьюции, в чем ее выражать? В количестве атомов, которые он подарил другому человеку или нет? И, например, очень большая ценность – это когда кто-нибудь... Начинает писать гадости в сообществе, а другие люди ему говорят, «Да ты чего? Да не надо писать гадости». Как оценить хорошую атмосферу психологическую внутри сообщества, когда тебе никто не грубит, когда тебе не пишут гадости, когда ты приходишь, задаешь вопрос, а тебе дают ответ. Как оценить антивклад? Есть же такие люди, которые приходят специально гадости пописать или там фада навести какого-то. А пока нету таких единиц, то не с чем сопоставить, и, соответственно, сложно сказать, насколько. Очевидно одно то, что увеличение активности сообщества положительно влияет на развитие валидатора, и в том числе на делегации. И вот исходя из этого, мы предлагаем пропозицию о том, что если мы и собираемся тратить трежери, то пусть это трежери будет тратиться на инцентивизацию сообщества, И мы так смело предполагаем, что инцентивизация активности сообщества повлечет на количество контрибьюций и активности со стороны валидатора, что увеличит делегации так от фондов, так и от других делегаторов, которые к нам придут, и, соответственно, увеличит стоимость всего нашего PHM. Судя по всему, так и должно происходить. Будет удивительно, если мы будем вкладывать в развитие сообщества, сообщество будет развиваться, при этом у нас будет становиться меньше делегаций, меньше контрибьюций, как так может быть? Но ну, мне кажется, что это просто так не работает.
2: Я вам тоже задать вопрос, который бы, возможно, пригодился в будущем людям, которые будут приходить, проходить Крутри. Просто в данный период времени были обнаружены некоторые мультиаккаунты, которые мы заблокировали и не будем награждать. Хотела бы, чтобы ты высказался по поводу этого. Но, если люди в будущем также будут поступать, чтобы они знали, что их ожидало. Да,
0: оказалось то, что некоторые участники решили мультиатить и играть как бы нечестно. И то есть они, получается, играют как-то против сообщества. Мы хотели награждать, соответственно, всех тех, кто занял там первые места, и чтобы оценить их вклад. Какие-то люди сыграли нечестно. Более того, самое здоровое что какие-то из этих людей сказали, в я не прав. Простите, хотел обмануть, но больше так не буду. И вот это круто и здорово. Классно, когда люди осознают и исправляются, и таких людей мы не будем банить, но как бы награждать не будем. Человек же осознал, что достиг нечестным путем, как бы награда это то, что этот человек остается с нами, мы его никуда не прогоняем. Каждый из нас должен иметь право совершать ошибки. Если мы не даем человеку шанса на исправление, то этот человек никогда не исправится, поэтому мы должны исходить из того, что круто, когда человек исправляется» и понимает, что он поступил неправильно, и больше так не поступает. Второй момент, что есть люди, которым абсолютно наплевать. Они поступают плохо, и еще более того считают, что это круто, обмануть. ну, как бы, нам такие не нужны. Идите на Binance Smart Chain, там вас ждет огромное количество... Проектов, у которых э, Core Team состоит из людей, которые думают точно так же, как вы. Вполне возможно, вы себя найдете в очередной скам манипуляции и станете создателем грандиозного обмана, будете нормально, с чистой совестью жить э, и даже не париться, что ваше счастье базируется на несчастье других. Мы так не можем, и мы не будем это поддерживать, мы не будем спонсировать обман мы не будем участвовать в коррупционных каких-то схемах. Нет, если нам надо будет банк коллективно обграбить, это нормально, я считаю. Деньги в банке – это не ваши деньги, это деньги банка. Если мы говорим о ценностях внутри сообщества и то, что мы культивируем, и как мы должны строить наши взаимоотношения, то все, что будет противоречить нашим ценностям, мы не можем поддержать, иначе зачем мы здесь все? Хотелось бы быть примером и для других, и для себя. Тех участников, которые честные и крутые, мы наградим, а тех, которые нечестно играют, мы не наградим. Если бы вы играли по правилам и делали бы все верно, вы бы получили награждение. А как бы, те, кто не играли по правилам, не получат вознаграждение. Отсутствие кнута, мне кажется, суперпрогрессивно. Никто не будет наказан. Ну, друзья, тогда спасибо. Очень рад был вас всех видеть. Спасибо, что задавали вопросы. Скоро будут всякие разные бонусы, новогодние подарки, там подобные, новые пропозылы И как бы все только начинается. Мы еще даже года не существуем, а уже такая движуха. Просто прикиньте, что будет совсем скоро. Всем всего доброго. Пока-пока. В важных
4: людей голосам, хватит оптаться на месте. Нам больше не нужен, девиз делай сам пора начинать делать вместе. В нем лег людей к хватит оптаться на месте. Нам больше не нужен, девиз делай сам пора.